0: For otte dage siden invaderede den russiske hær naboen Ukraine. Siden har krigen fyldt nærmest alt, og igen i nat har der været omfattende bombardementer af flere af Ukraines største byer, blandt andet i Kiev og Kharkiv. De russiske styrker angriber fra fire retninger, fra Krimhaløen i syd, fra Donbass-regionen i øst, fra Hviderussland i nord og over grænsen fra Rusland i nordøst. Og fra alle retninger har de russiske soldater besat ukrainsk territorium. Du lytter til krig på kontinentet på Radio 4, en særudgave af det program, som normalt bare hedder Kontinentet. Der er nemlig ikke særlig meget, der for tiden virker særlig normalt i Europa. Og derfor følger krig på kontinentet de konsekvenser, krigen får for magtbalancen i Europa. Og vi analyserer løbende de seneste træk fra Putin, Zelensky, NATO og eu Alt omkring krisen mellem Vesten og Rusland, som bliver udkæmpet på europæisk jord i de her dage. Det gør vi med Europakorrespondent Mads Anneberg i Ukraine og med mig, Thomas Schumann, fra studiet i Aarhus. I dagens program skal vi høre fra borgmesteren i byen Melitopol, som er blevet besat af russiske styrker. Borgmesteren har imidlertid nægtet at samarbejde med russerne. Og vi skal høre fra et ukrainsk parlamentsmedlem, som i går var til møde i parlamentet for at holde Ukraine kørende udstyret med en pistol i tilfælde af, at hun skulle krydse veje med en russisk, russisk soldat. Velkommen til udsendelsen. Og med mig direkte fra Ukraine er Mads Anneberg, Radio 4's europa God formiddag,
1: Mas. God formiddag, Thomas. Du har altså været i
0: Ukraine i snart tre uger nu, og er altså i Lviv, i den vestlige del af landet, ca. 80 km fra grænsen til Polen. Ja, faktisk så er du ved banegården i Lviv. Hvad er det for mennesker, du møder, som passerer gennem Lviv i de her dage?
1: Det er mennesker i alle afskygninger, høj og lav, mænd og kvinder, børn, ikke mindst. Det er selvfølgelig folk, der kommer østfra her i Ukraine, altså fra store byer som Kharkiv. Jeg har mødt enormt mange her til morgen, som kommer fra Krafik, altså den, den anden største by i Ukraine, øh, hvor der har været intense bombardementer de seneste dage, og, øh, og hvor folk øh, prøver at komme ud øh, så, så godt de kan. Og øh, mange af dem ender altså her i Lviv i det vestlige Ukraine, hvor der lige nu er fredeligt, men hvor der til gengæld er altså, øh, meget sådan hjerteskærende tilstande hernede mm. på Øh, på området omkring Banegården. Jeg står lige ved siden af en bus, der er på vej til Krakow. Folk de står og øh, altså, øh, ja, øh, er, på, er på vej ind i den. Øh, man kan nærmest ikke komme ind på selve Banegården og, og komme med et af de fire tog, der går i dag øh, mod Polen, fordi der er så ekstremt mange mennesker. Mm. Lyden af, af rullekuffer, der øh, gennemtrænger byen her. Øh, altså flygtninge fra, fra hele landet, det er, det er forfærdeligt.
0: Mads Anneberg, ifølge FN's flygtningeorganisation har mere end en million mennesker nu forladt landet siden krigen brød ud. Hvordan oplever du den her strøm af flygtninge gennem Lviv, Hvordan den har udviklet sig?
1: Jamen altså, den, den tager til, vil jeg sige. Altså, jeg var her nede på banegården for, for en uges tid siden i lørdags, og, og der var det allerede slemt. Altså, der var det allerede svært at komme, komme nogen steder hen på perronerne, fordi der var så mange mennesker, der mig ud, og så øh, få tog, der, der gik herfra, og det kunne blive værre. Altså, jeg, jeg står her nede nu på Banegårdspladsen i, i Lviv for den her majestætiske, flotte stationsbygning, men med så meget tragedie rundt om mig. Altså, der er Ja, altså simpelthen så mange mennesker, som, som ikke har noget sted at være lige nu, og, og som enten er på vej her, altså er kommet til her, Lviv, eller er på vej væk igen, vestpå over til, til den polske grænse, og Røde Kors har stillet sådan 7-8 telte op, og det er sådan, altså, når man kigger sig omkring, det, man bliver sådan fyldt af en følelse om, at intet er, som, som det bør være her øh, på, på Banegården.
0: Så man kan høre, er Mads Anneberg altså mere direkte fra Lviv i Ukraine, og derfor så kan vi også risikere lidt udfald en gang imellem på forbindelsen til Mas. Jeg skal også huske at sige, at øh, I kan sms ind undervejs i udsendelsen. I kan skrive ind på nummer 1424 med jeres spørgsmål eller kommentar. Send sms'en til nummer 1424, start jeres besked med R4, et mellemrum, og så jeres besked. Nu kan jeg også byde velkommen til årlovskopptejen Anders Puk Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med en fortid som sprogofficer i russisk. Velkommen til, Anders.
2: Tak, skal du have?
0: Og ja, tak for, at du endnu en gang var med i programmet, du var også med i sidste uge. Oplever du, at de ukrainske og russiske soldater, de tager hensyn til de her mange flygtninger, flygtninge, der, der er i den her krig?
2: Ja, altså, øh, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes at godt, at man kan give russerne det, at i den første uge af krigen, der virker det faktisk til, at de har, har prøvet at skåne civilbefolkningen. De har de startet med en strategi, som har øh, skulle opnå målene med så lidt brug af vold som muligt. Øh, det de så ikke lykkedes med og jeg synes, vi ser tendenser nu til, at de de skruer op, og det ligner mere en en regulær krig, end end det vi så i starten, hvor det mere var var nålestiksangreb. Så jeg er bange for, at det kommer til at at gå mere ud over civilbefolkningen i de de kommende uger, end, end det vi så i den første. De seneste
0: dage har Ukraines næststørste by, Kharkiv, der ligger 30 km fra grænsen til Rusland, været under beskydning med både missiler og artilleri fra russiske fly. De sidste par dage har vi løbende været i kontakt med den 30-årige læge Kristina fra bydelen Saltivka i Rakiv, og hun fortalte mig, at hun sammen med hendes forældre og bedsteforældre havde taget beslutningen om at blive i byen, fordi det ville være et nederlag, hvis de rejste. Og fordi hun er læge, så kan hun rent faktisk også gøre en forskel. Hun tager nemlig del i et frivilligt netværk, som sørger for at få medicin flyttet rundt imellem byens hospitaler og apoteker. Og det kan lyde simpelt, men forleden der forklarede hun, hvordan bare det at få insulin ud til en gammel dame kan være rigtig, rigtig svært. Byen får ikke friske forsyninger, så alene det at finde et apotek med insulin er en kæmpe opgave. Bagefter skal insulinen fragtes igennem en krigszone med checkpoints og konstant risiko for angreb af to øh, frivillige og insulin skal holdes ved en konstant temperatur, hvis det skal bevare sin effekt. Og lykkes alt det så skal de frivillige også lige nå hjem inden klokken fire hvor udgangsforbuddet starter og de med Christinas ord dræber alle der går på gaden Alt det her bare for at hjælpe en gammel dame Vi havde egentlig aftalt med Christina, at hun skulle være live med i radioen i dag, men i går eftermiddags, der skrev hun så sådan her til os The situation today is very bad. Attacks at the whole day. Og 10 10 minutter senere skrev hun, Something wrong with electricity, so I need to save my battery now. Vi ved fra det ukrainske brandvæsen i Kharkiv, der løbende sender opdateringer ud på Facebook, at russiske fly og artilleri i går angreb det kvarter, som Kristina bor i. Ifølge brandvæsenets opdatering fra i morges, var der brand i 40 lejlighedsblokke. Og indtil videre har brandmændne fundet fem døde. Heldigvis fik vi lige inden den her udsendelse gik på live en besked, en talebesked fra Christina. Vi kan høre hvad hun sagde der.
3: The situation in Kharkiv is very tense. Um, Russian forces are killing civilians. They attacked um, my region. They attacked my district every day every hour, every minute, and right now when I'm just talking to you. I'm staying at my house with my family, mother, father, grandfather, and grandmother, my cat, because it's my home, because I grew up here, because I started here, I worked here, because this is our land, we love our town, we love our Ukraine. So we stayed here and we are fighting uh, till the victory. Well, uh you know it's very very nervous but actually I really I, I know that uh, the victory of, from our side is uh over. So uh, I wish all Ukrainians um uh, be strong enough. Thank you.
0: Ja, hun siger i klippet her at uh, der foregår heftig kampe. Hun siger at altså, russiske so- soldater slår civile hjælp. Hun er hjemme ved sine bedsteforældre nu, og så håber, eller regner hun mere eller mindre med, at øh, ukrainerne nok skal sejre i den her konflikt, for som hun siger, så øh, elsker de altså det land. Anders Pug Nielsen, kaptajn og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Russerne har udført voldsomme bombardementer i øh, byen Kharkiv, som øh, vi lige hørte fra Christina her, der altså bor i byen. Det er de gjort flere dage i træk, og som, jeg også, ja, som vi lige har fået, fået fortælling om her. Er der nogen som helst begrundelse for den her slags angreb?
2: Ja, det kan der jo godt være. Det er jo ikke lykkedes dem at indtage kardegift på anden måde, og, og det er jo ikke forbudt at, at kæmpe ind imod en by. Altså, der er, der er nogle regler om, at man skal øh, forsøge at, at undgå civile mål så vidt muligt, man skal, øh, man skal altså prøve at diskriminere, sådan, så man går efter mål, der, der har en, en militær betydning, men det, så skal det også være proportionalt, det man laver, så det vil sige, de ødelæggelser, der sker, skal, være, skal stå i sådan rimelig forhold til, øh, til, til, til det øh, militære mål, der er med operationen, men altså, det er jo ikke forbudt at angribe en by, og øh, når ukrainerne jo øh, for, forskanser sig i den her by og, og, og kæmper imod, øh, så øh, så kan det nemt øh, ramme de civile, Men altså, øh, grundlæggende set, så må man jo sige, at Kharkiv er den by, der er hårdest ramt mm. i øjeblikket, og, øh, og det virker jo lidt som om, at, at taktikken nu er, at, øh, at simpelthen øh, øh, beleger byen, så der ikke kan komme mad og forsyninger ind. Her hører vi om insulin, og så øh, øh, altså, simpelthen bombe dem til, til de mister kampviljen. Mm. Øh, sådan en, en, en form for, for, for terrorbomber, det mange i virkeligheden. Mm. Øh. Det, det er jo en, en strategi, der er brugt mange gange igennem historien, og det er jo et eller andet sted en form for øh, øh, sådan et tegn på, at russerne ikke rigtig har andet i øjeblikket, som de kan finde på, som, øh, som skal virke over for den her by. Kampen
0: om øh, Kiev fortsætter jo også, imens, øh, og, og russerne har i går indtaget den by, der hedder Kherson i øh, det sydlige Ukraine. Kan du give os et overblik over, hvordan den militære situation den ser ud lige nu?
2: Ja, overordnet. Du du nævnte fra start af de her fire angrebsakser ind. Altså man kan sige, russerne startede med at prøve nogle nogle meget hurtige operationer ind mod Kharkiv og og, og Kiev, for at prøve at se, om de kunne komme ind og sætte en ny præsident ind, og måske have den her militære operation overstået på, på ganske få dage. Og, og, og det, det gik så fuldstændig i sig selv igen. Og nu er vi mere ude i at kigge på, hvor, hvordan bevæger styrkerne som siger, sådan en, 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 en større krig. Og der, hvor der er mest fremgang for russerne, det, det er i den sydlige del. Og, og det tror jeg i hvert fald et stykke hen ad vejen skyldes, at, at der simpelthen er, er bedre forhold for mobiliteten. Altså, det har... Der har været en forholdsvis mild vinter i Ukraine og i den nordlige del af landet. Er, lige så snart man kommer ud for de store veje, så er det en stor mudderpøl. Og de russiske øh, militære køretøjer har simpelthen svært ved at bevæge sig rundt andet end på de store veje. Hvor ned mod syd, der, kan de, der har de bedre mulighed for at køre, køre ud på markerne og, og bruge de her terrængindskaber, køretøjerne har. Og det kan være noget af den stil, vi ser, der gør, at de lige i øjeblikket til sydenlædende har øh, mest succes med de militære operationer nede, nede i den sydlige del af Ukraine.
0: Der florerer jo sådan lidt forskellige tal på, hvor mange russiske soldater, der er blevet dræbt eller taget til fange i øh, krigen. Både altså tal fra henholdsvis den ukrainske og russiske side. Har du et øh, bud, øh, Anders Pugdelsen på, hvem der er den
2: mest øh, troværdige kilde øh, på nuværende tidspunkt? Ja, altså man skal jo være enormt skeptisk over for sådan nogle tal, både de ukrainske tal, der siger, at det er omkring 9.000 dræbte russere, de taler om russerne, der selv anerkender omkring 500, og så ligger sandheden sikkert et eller andet sted øh, ind imellem. Og det er jo både fordi, det kan være svært at tælle, hvor mange man har slået i af de andre, og også fordi man har en eller anden interesse i at vise noget bestemt. Vi, man, kan have, man kan have store diskussioner om, øh, hvorvidt det, det her det er antal, der betyder noget militært, men det jeg vil sige, det er... Hvis man sammenligner med tidligere krige, som, som har været ført, øh, så amerikanerne mistede i, i Afghanistan hen over 20 år omkring 2.000 soldater. Hvis vi går tilbage til den sovjetiske krig i Afghanistan i 1980'erne, der mistede man et sted mellem 14 og 15.000 soldater, og det blev betragtet som en national tragedie. Så hvis, hvis vi i Rusland på, eller i, i den her krig her på den første uge, er oppe i tal, der skal tælles i tusinder så synes jeg, at det er et, et, et meget stort tal.
0: Mads Anneberg, i den ukrainske befolkning er blevet fremhævet mange gange, når kyndige folk, som Anders Puk Nielsen her, har skulle forklare den modstand, som russerne til synligheden har mødt. Hvordan har du oplevet den kampbånd?
1: Jamen, den er til stede overalt. Den er, den er meget svær at overse i, i, i de her dage i Ukraine. Altså, efter et par dage, lige i begyndelsen af invasionen og krigen her, der, der, der var ukrainerne sådan lidt, lidt rystet, øh, men, men de er altså virkelig sådan kommet på barrikaderne, både herinde i byerne også. Øh, I går var jeg ude i nogle, nogle landsbyer, hvor folk simpelthen bare øh, sidder og, og indsamler udstyr til, til militæret osv. Og, så videre. og det, som jeg jo, det, som jeg jo har oplevet i, i den her uge, det er, at jeg har stået nede i nogle forskellige forskellige køer, hvor man melder sig til det civile forsvar, og hvor man melder sig til det rigtige forsvar. Og, og, og folk, folk står der. Folk, øh, altså unge, unge mennesker øh, på, øh, på, på 20 år, øh, som, som ikke har en dagskræmpefaring, står nede for at melde sig til at, at få et våben i hånden, og, og komme ud og kæmpe i en eller anden kapacitet. Altså det, det er meget sådan overvældende. Folk understreger, at de er jo en de, de er jo et fredeligt folk, Ukrainerne, men, men, men de er simpelthen så, så presset nu. Alle, alle mennesker går rundt og læser de her forfærdelige nyheder fra hele landet, og det, 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 det motiverer dem altså til at komme, til at komme, komme ud af stolen og ned og, og, og melde sig.
0: Du har faktisk mødt en af de her unge mennesker, som har været nede og meldt sig. Jeg synes lige, vi skal høre et, et klip med vedkommende.
4: Jeg er her i dag, fordi jeg besluttede at tage og gøre min duty til min mønland, Ukraine.
1: Do you have any experience in in fighting or anything like that? Any military experience?
4: No, I I don't I don't have any experience in the military or uh, fighting. Uh, all I know it's uh, internet tutorials.
0: Det er også altså Ole, en turøy uh, ukrainer, der studerer IT videnskab på universitetet i Lviv, og Tista var nede for at melde sig til den ukrainske folke her. Mads Annebær, i går der var du også live igennem på eftermiddagsprogrammet Missionen fra det, der må beskrives som en ukrainsk pløjemark i midten af ingenting. Og jeg har også taget klip med derfra, som jeg synes, vi lige skal høre.
1: Der bliver tændt for den her. Den, den er i flammer. Nej. den gik ikke. Vi har en mere. To sekunder. Den virkede ikke. Sådan. Det lød så... <laughs> der var noget der, en, mas En ud af to. Ja, øh, de får kastet en øh, molotov cocktail, og nu står øh, sådan et, øh, et par kvadratmeter af grøften i, i brand. Øh, så ja, det var altså en lille Shit, demonstration det på, hvad der er, I vente til, til russerne, hvis de, hvis de kommer her med deres, øh, med deres tanks. nej, øh, oh, der var en mere. Øh. Ja, det var
0: altså, mas hvad du var ude og og prøve at kaste med hjemmelavede Molotov-cocktails.
1: Men hvad var det for et sted, du var ude? Det var et helt vildt sted. Det er sådan en lille, bitte landsby med 2.000 indbyggere, som bare alle sammen i en eller anden kapacitet gik rundt og prøvede at hjælpe til i den her svære situation. Altså, nogen af kvinderne, der havde lavet lige før jeg kom, 100 kilo dumplings af altså sådan en, en ukrainsk øh, delikatesse, som de ville sende ud til, til fronten, til soldaterne og til de byer, som er under hvad skal man sige, beskydning nu her. Og, øh, og så er der øh, hvad skal man sige, en, en stor gruppe mennesker, som bare sidder dagligt og laver de her cocktails, og sender dem ud til de kontrolposter, som øh, altså var en af dem, jeg, jeg stod ved her. Øh, og det, så står vi sådan et meget dusin et, sådan midaldrende ukrainere ikke og, og, og fyrer de der multrukoktælser. Så ja, det er bare sådan en Absurd situation, fordi vi, vi står og lidt over det og sådan noget, ikke? Det, det, er jo, det, er jo, det er jo spændende, men det er jo også det er jo, det er jo helt vildt tragisk, at det er kommet dertil. Det er jo helt normale mennesker med, med helt normale jobs, landmænd, øh, hotelejere, fabriksarbejdere, øh, som lige pludselig bare har fået deres liv vendt på hovedet, og som øh, altså nu står og, og så altså venter på, at russerne kommer med de her øh, lidt øh, usikre molotov mm,
0: Jeg tænker også, øh, helt personligt også, det man må også tænke på, hvad de jo egentlig skal bruges til. Altså, der må jo Ja, vi kommer nok til at se nogle russer, som, som ja, øh, bliver udsat for de her angreb her på et tidspunkt. Øh, jeg følger selv det ukrainske forsvarsministerium på Twitter, og øh, der har man både postet opskrifter på Molotov Cocktails og også instruktioner til, hvor det er bedst at ramme forskellige køretøjer. Og hvis man er nysgerrig, så kan jeg fortælle, at en kampvogn helst skal rammes lige under kanonen. Det er ikke det eneste eksempel, der er på folkelig modstand, Ifølge de ukrainske myndigheder har man i Kiev udleveret i omegnen af 20.000 refler med ammunition til civile, uden meget militær erfaring, der indgår i det såkaldte territorial forsvar. Men det her med at udstyre tidligere civile med våben til kamp mod russerne, det er ikke helt uproblematisk. Hør her, hvad Iben Yde, militærjurist ved Forsvarsakademiet, fortæller om den situation.
5: Selvom det, at at mobilisere civilbefolkningen i forsvaret mod den russiske invasion, umiddelbart fremtræder som en utrolig logisk og sympatisk reaktion, eller forståelig reaktion, så er det med til at at opleve de klare grænser, som han håndterer folkehjert opstiller mellem civile, som er beskyttet mod angreb og kompetenter, det vil sige medlemmer af de væbnede styrker, som, som gerne må blive angrebet det, så det gør det en lille smule mere vanskeligt at skelne, fordi at de civile, som bliver udstyret med våben øh, og tager del i kamphandlingerne, enten alene eller som medlemmer af nogle af de her Territorial Defense Forces, øh, de rent faktisk øh, kan angribes øh, lige pludselig og derfor ikke længere er beskyttet. Øh. Og det betyder jo selvfølgelig, at, øh, at russerne de har flere mål, på individsiden, men det betyder ikke nødvendigvis, at for eksempel øh, boligblokker og andre øh, mål øh, kan angribes på den måde, vi har set. Det vil man kun, øh, kun acceptere, hvis man kan bevise, at de her boligblokke rent faktisk bliver anvendt til militære formål.
0: Anders Puk æh, Nielsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvordan ved man som menig russisk soldat, hvem det er, man må skyde, hvis der nu er udviklet sig? Øh, udleveret så mange rifler til folk i det her tatuelle forsvar i Ukraine?
2: Ja, så altså en ting er jo, hvis man står inde i byen, øh, og man desideret kan se, hvem der har et våben i hånden. Noget andet, det er jo, hvis man affyrer artilleri eller missiner øh, imod øh, en by, og også hvad det tyder på jo, at i nogle tilfælde mod boligblokke, øh, så, så har man jo ingen anelse om, hvad, hvad det i virkeligheden er, man rammer. Mm. Øh, så altså... Der er det, det bliver svært. Øh, men jeg vil, jeg vil stadig sige, at hvis man sammenligner med, hvordan russerne ellers har lavet luftbombardementer, f.eks. i Syrien, Uh, der, der var de altså væsentligt voldsommere. Uh, og, 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 altså, det virkede til, at de var fuldstændig ligeglade, eller at, at meningen netop var, at uh, man, man skulle ramme civilbefolkningen rigtig, rigtig hårdt. Uh, og, og der synes jeg altså, at der er noget, der tyder på, at de i hvert fald fra start af har været lidt tilbageholdende i forhold til det her uh, i, i Ukraine. Og det kan så godt være, at de kommer til at skrue op for det, uh, fordi de har mødt hårdere modstand, end, end de havde regnet med. Mads Anneberg, vi har fået
0: en uh, sms fra en uh, lytter, der uh, underskriver sig selv som Jørgensen fra Nordfyn. Og Jørgensen spørger altså, har mass set noget til de våben Danmark uh, send tidligere på ugen? Og han skriver, uh, vedkommende skriver her, hilsen Ulrich Detlef Hundfjord Jørgensen. Ja, jeg kender,
1: det ville jeg ønske, at jeg havde. Jeg har faktisk den der historie med, med interesse, men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de er landet henne, de der altså, leverancer af raketter. Så det må jeg desværre sige, at det har jeg ikke, men det går godt at jeg skulle gå ud og lede efter dem. Anders Pugt Nielsen, den her situation
0: med så mange ukrainer, der er altså mobiliseret her, det lyder jo også, som om at det er noget, der kan ende med at koste rigtig mange civile liv. Hvad er din analyse af det?
2: I sidste ende, så er det jo kampviljen, som skal gøre, at at ukrainerne kan, kan, kan vinde. Altså, hvis de mister viljen til at, øh, at modstå øh, de lidelser, som russerne måtte, måtte, øh, måtte komme med, jamen så, øh, så er det jo det samme som at overgive sig. Øh, og hvis, hvis ukrainerne kan fastholde den moral, som, som de har nu, øh, så tror jeg, at det bliver enormt svært for Rusland at få, øh, få kontrol med Ukraine og på den lange bane vinde den her krig men det er altafgørende for ukrainerne, at de kan modstå det her og fastholde viljen til at forsvare sig selv og deres land. Vi har også
0: fået en sms her fra en lytter, der hedder Daniel. Han kommer med en kommentar her og skriver, Goddag. I Danmark giver de kongelige fine ordner til rige og berømte, men den læge og mange andre ukrainer fortjener heder og anerkendelse. Vi sender altså i dag øh, krig på kontinentet, og vi har Mads Anneberg, europa her på Radio 4, med fra, på en forbindelse i øh, Lviv nede ved Banegården. Der er også Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet til at ja, analysere situationen, som den ser ud øh, aktuelt i, øh, i Ukraine. Mit navn er Thomas Schumann, og senere så skal vi også kigge på den by, der hedder Melitopol. Der er jo store dele af Ukraine, særligt i syden, som efterhånden er ved at falde til de russiske styrker, vi har talt med en borgmester i den by, der hedder Melitopol, om hans situation der, og hvad de gør, altså indbyggerne i byen, og også hvad sådan en borgmester stiller op. Jeg kan røbe allerede nu, at han har sagt, at han altså ikke har tænkt sig at samarbejde med russerne. Hvis du sidder derude og kunne tænke dig at stille et spørgsmål ind til udsendelsen undervejs, så kan du altså skrive ind på nummeret 1424, start din besked med R4 et mellemrum, og så din besked. Dem tager vi fat i de her sms'er, når vi her har haft et nyhedsoverblik her på Radio 4. Ruslands invasion af Ukraine går i dag ind i sin anden uge. Mere end en million ukrainere er allerede flygtet fra landet for at undgå de voldsomme kamphandlinger, der udspiller sig flere steder i landet, og særligt omkring hovedstaden Kiev og landets næststørste by, Kharkiv. Men flere byer er allerede blevet besat. I går faldt Kherson, en by, der ligger der cirka på størrelse med Aarhus. Og i en anden by, Melitopol, i det sydlige Ukraine, der hejste russiske soldater allerede i lørdags de første russiske flag. Lige om lidt, så skal vi høre fra et interview, vi har lavet med byens borgmester i Melitopol. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Krig på kontinentet. Og med mig på en forbindelse direkte fra Lviv i det vestlige Ukraine, der er Radio 4's europakorrespondent Mads Enneberg Og fra studiet i København, der er overlovskoptegnet. Anders Pug Nielsen, som også er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Vi har fået en del sms'er ind undervejs her i udsendelsen. Vi har fået en sms her fra Helle, der skriver Hej krig på kontinentet. Hvor længe kan, vil øh, verden acceptere massemorderen Putins terror mod verden? Alle, også Rusland, ved, at det vil blive det rene selvmord og ravnerok, også fordi der først afsender atomvåben mod en Given fjende. Det var altså Helle, der skrev den ind. Så har vi fået en uh, sms her også fra John, eller John undskyld, uh, der skriver, Norden, Polen og Baltikum skal kræve, at Belarus er demilitariseret fra nordvest mod sydøst til Ukraine. Østlige EU-stater og Sorte Havslande skal erklære krig mod Ukraine og forsøge at besætte så meget land som muligt for at redde de ikke-russiske borgere. De skal have et land at være i. Der er så altså mange øh, meninger og spørgsmål og holdninger der, derude. I er velkommen til at skrive ind på nummer 1424. Start jeres øh, besked med R4, et mellemrum, og så beskeden. Mass Anneberg, Ukraines øh, præsident, øh, Volodymyr Zelensky. Han bliver jo igen og igen ros for sit heldemod, for hvordan han bliver og kæmper med sit folk. Og jeg så, før jeg gik ind i studiet her i dag, et øh, meme på Twitter, Overskriften på det her meme, det var Things You Can See From Space. Og så var der ligesom fire billeder. Der var et billede af pyramiderne, der var et billede af Amazonfloden, der var også et billede af Grand Canyon, og så var der et billede af Volodymyr Zelensky med teksten The Balls of Volodymyr Zelensky. Hvordan har du oplevet opbakningen blandt ukrainerne til Volodymyr Zelensky?
1: Ja, der var, der var trods alt ikke et billede af The Balls of uh, Volodymyr Zelensky, men ja, det er fuldstændig rigtigt, altså det, det kan man også virkelig mærke, når man står hernede, altså opbakningen til Zelensky-præsidenten her, den er jo eksploderet, altså øh, inden den her krig brød ud, der, der var der mange, der havde sådan lidt ambivalent forhold til ham, han er den her tidligere komiker og, og tv-skuespiller, som kunne hjælpe med spillet præsident i sådan en komedieserie her i Ukraine, Øh, og så blev blev valgt som præsident øh, øh, efter det, ikke? Altså, det. Det er jo helt, helt gunat på en eller anden måde. Det er jo så til, at vi hjemme i Danmark valgte sidste Babet Knusen til til statsminister, og så kom russerne i og og invaderede. Øhm, det, 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 er en, det er en mærkelig situation, men, men han har virkelig håndteret det til, til UG, er der mange, der mener hernede. Altså også det, er bare det her med, at han står fast, han bliver inde i, i Kiev, selvom det er en by under total belejring og, og beskydning. Altså det, det er noget, som folk har, har kæmpe respekt for. Jeg får sige, i går, der interviewede jeg et medlem af det ukrainske parlament, en, øh, en yngre kvinde på 34, som hedder Alicia. Vasilenko, og hun er fra et oppositionsparti, et pro-europæisk oppositionsparti og hun er en af dem som altså inden det her ikke havde den store fidus til Zelensky, men som virkelig er blevet overbevist. Nu her. Lad os lige prøve at høre, hvad klip mener.
6: I think the whole country's view of, of him has changed. So those people who were not supporting him are now 100% behind him and those who did support him for whatever reasons, I think they now added a couple more points to their list uh i think the, the president really showed himself to be uh, a leader uh in a very difficult time inspiring uh his military and inspiring also the civilians
1: were you a supporter of him before
6: no no i never was but uh times change
1: Ja, Times Change, øh, hører vi altså herfra, det er jo vist overskriften på alt, hvad der sker i Ukraine lige nu. Øhm, men, men man kan sige, ja, så han, han får meget ros for den her sådan, held, heldemodige øh, opførsel, men i virkeligheden så er hun jo også selv, sammen med alle de andre parlamentarikere i Ukraine, Øh, øh, noget altså, et, et pragtstykke at pragtstykke at kigge på. Øh, hun, øh, jeg, jeg talte med hende der i går formiddags, og så spurgte jeg sådan om, hvor er du henne i Kiev lige nu? Og så siger hun, jamen jeg er et sted, jeg kan lige fortælle dig det bagefter. Og det viste sig så, at det var, fordi hun er på vej ned i parlamentet, sammen med en masse andre øh, parlamentarikere, simpelthen for at komme ned og, og stemme om noget lovgivning. Igen i en hovedstad, der er Jamen, altså, øh, hvor, hvor der foregår kamphandlinger, hvor, hvor russerne prøver at invadere byen, det, det er jo det er jo helt øh, vildt, og vi kan lige prøve at høre hende forklare her, hvordan de ligesom øh, b- ja, gør alt, hvad de kan for at arbejde videre.
6: Uh, we do not have every of Parliament, but for extraordinary we are expected to turn up.
1: Ja, yeah, altså. De her ekstraordinære sessioner, hvor de de kommer ind og og, og skal vedtage vigtig lovgivning, der der tager de simpelthen fysisk ind i i parlamentsbygningen. Og det det, det spændende, hun siger, det er også, at at normalt så er parlamentet i Ukraine, ligesom så mange andre steder, selvfølgelig delt efter politisk anskuelse. Lige nu, der er det fuldstændig lige meget, hvad for et parti, man kommer fra. Det der, de grupperinger, der er lige nu, det handler mere om, hvad gør man for sit land. Hun, hun er sådan en type, der, 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 der tager fat i internationale og internationale medier, og sådan prøver at, at skabe opmærksomhed i situationen. Så er der nogen, der er mere altså nede på, ned på jorden, så at sige, altså simpelthen bare tager ud og laver humanitært arbejde. Men, men hun fortæller mig, at alle de her parlamentarikere simpelthen bare Ja, uh, yeah, gør et eller andet, og um, og det de jo så også gør, det er, at de har været nede um, og, og, og for at tage imod et uh, et våben simpelthen, sådan at de kan beskytte beskytte dem selv.
6: I never owned a gun before. I mean, I was anti-gun always. Uh, I always wanted to learn how to shoot a gun. That's a different thing. But um I, in, in the majority, I always believed that society, the population here, was not prepared to to be gun owners. But then again, different times call for different measures, and today we live in very dangerous times, and they call for very drastic measures.
1: Do you know how to use it?
6: Uh, yes, by now I do.
1: Also, she has been all the time. Øh, hvad skal man sige, at, at man skulle have lov til at gå med våben i, i Ukraine, men igen, det her, øh, tiderne skifter og derfor må man også øh, må man tage man stik af situationen og øh, der er sådan et billede på, på Twitter, det kan være, der er nogen, der har set det sådan et ikonisk billede, hvor hun står sådan øh, og, og poser og kigger sådan lidt tilbage mod kameraet med en, øh, en rifler over ryggen øh, over skulderen, og, og det er altså det, det, det er så vildt at se på altså, som, som hun siger, hun har aldrig øh, opereret et, øh, et skydvåben før den
0: amerikanske Tænketank Institute for Study of War udgiver hver dag et opdateret kort over de områder, som russerne kontrollerer i Ukraine. Dag for dag farves os et større og større område rød, øh, rødt for at vise de områder, som russerne har erobret. Og det efterlader det helt store spørgsmål, som vi dykker ned i nu. Hvad i alverden stiller russerne op, når de først har fået kontrollen med et område? Min kollega jeberets husted talte i går med en borgmester, Ivan Fedorov, fra byen Melitopol, altså en by i det sydlige Ukraine på størrelse med Aalborg, og som har været besat af russiske soldater siden i lørdags.
4: Every day, uh, peaceful citizens of Melitopol go to protest against uh, the occupation in the city. They have no weapons. They call on the Russian army to leave Melitopol. Unfortunately, yesterday during the peaceful protest, uh, Russian soldiers started shooting two people. One person received a uh, shoot and uh, go to hospital. It is. Uh, Uh, unacceptable that uh, unarmed civilians are shot uh, for expressing their position Our people have the right to speak and we didn't ask russian to save us and uh, we don't uh, ask Russians to come to our ukrainian city
0: uh, Ivan fedorovci also here at der findes fredelige demonstrationer sted eller der finder fredelige demonstrationer sted dagligt imod de russiske besættere og selvom de russiske soldater skød en demonstrant uh, og sårede ham i onsdag så mødte endnu flere mennesker op i går.
4: Vi Our citizens uh, that they must make it as a peace protest and don't come near the Russian soldiers because it's very dangerous. And uh, uh, yesterday was this incident but today our citizens uh, make a More huge, but peace uh, strike uh, today it uh, left good
2: hmm. and how many people took part in the, in the demonstration today
4: 1000 people it's very it's very huge strike for Malta. Ja politisten siger at
0: det, det er der er altså fred demonstrationer man uh, arrangerer og han siger også man opfordrer til at man ikke nærmer sig soldaterne 1000 mennesker deltog i går i en strække han siger desuden, et russerne angreb militopol på invasionens første dag, og i de tre dage, der fulgte med kampe mellem Russer og ukrainere, der kostede det ifølge borgmesteren mere end 10 civile livet og sendt yderligere 100 på hospitalet. Men overraskende nok så befinder Ivan Fedorov sig stadig i byen. Han er fortsat borgmester og kæmper sammen med sine embedsmænd for at få byen til at fungere
4: we try to repair heating system, electricity system uh, water system and we uh, try to make a comfortable life in Melitopol as possible now and uh, of course now we uh, have problems with food, with pharmacy and uh, we have many, many, many problems, that's why we try to solve these problems for our citizens because in Melitopol war but citizens must uh, have some food, some pharmacy and
0: han forklarer så her, at de prøver at få strøm, varme og vand til at køre. De har problemer med at få nok mad og medicin til byen. Den russiske besættelsesmagt hjælper borgmesteren ikke mere at skaffe mad og medicin til de 100.000 indbyggere, som de har besat. Faktisk så nægter Ivan at samarbejde med russerne.
4: I was elected by Ukrainian citizens and Ukrainian peoples in our Melitopol. I am a city mayor of Ukrainian Melitopol. And uh, I don't ask any Russian uh, soldiers to come to Melitopol. And uh, that's why I don't want to speak with them. And I have not any topics with them to solve some problems. Uh, I want to say them, go out from Melitopol. We can solve all our problems. And Melitopol is European-Ukrainian city.
0: Ja, han henægter altså simpelthen at tale med russerne og han fortæller at soldaterne allerede har gjort sig upopulære.
4: The take away the property of uh, civilian houses, cars uh, means uh, of communication and uh, of course they try to uh, take uh, our streets and go by their arm cars for our streets and it's very dangerous because uh, our citizens uh, worry and they don't know what to do. Han
0: fortæller, at russerne har taget folks huse og biler og deres kommunikationsmuligheder. Det er meget farligt for indbyggerne og de er bange. Ivan Fedorov fortæller desuden, at selvom mange ønsker, at mange ønsker at forlade byen, så vil russerne altså ikke gøre flugtveje mulige. Anders Pug Nielsen, militær ved Forsvarsakademiet i Ekstremt modige borgmester, må man vil sige, der er ganske enkelt nægter at samarbejde med de russiske besættere og en befolkning, der, selvom de frygter for deres liv, hver dag mødes til demonstrationer imod russerne. Hvad er det for en opgave, de russiske soldater står med, når de har vundet kampen og besat byerne?
2: Ja, det tyder på at være en stor opgave, ikke? fordi øh, det her, den her by med Letopol, ligger jo i det område, hvor russerne formentlig ville forestille sig, at, at, at den ukrainske befolkning var mest pro-russisk, øh, og, og det altså skulle være lettest at, at løse det her, og, og modviljen mod dem er alligevel stor. Øh, problemet for dem er jo, at de skal jo videre og slås andre steder. De kan jo ikke blive ved med at have så mange soldater i, i de byer, de har erobret, for så kommer de jo ikke videre i selve krigen, så de er jo nødt til simpelthen at rykke videre. Og så er der nogle andre, der skal tage over og, og løse de der mere dagligdags opgaver og fungere som politistyrke og den slags ting i, i de byer, der er erobret. Og nu flere byer, de erobrer, nu større en opgave vil, vil det være. Øhm, og, og, og derudover så har russerne også, synes jeg her, indtil nu vist, at de har det problemer med at få logistikken til at virke, øh, og nu længere, nu længere ind i Ukraine, de kommer og nu længere logistikkæder får de også så øh, det alt, alt så kan man sige, nu mere russerne rober nu større en opgave er det for dem at holde styr på det og bevare et, et momentum fremad
0: Melitopol, er det jo sådan en by på størrelse med, altså den, den har cirka 120.000 indbyggere øh, før krigen startede, skal det siges øh, Hvor mange soldater kræver det sådan at at holde en så relativt lille og i det store billede ubetydelig by under kontrol for russerne?
2: Jeg ved ikke, hvor mange soldater det kræver. Det kan jo være rigtig mange, afhængig af, hvor mange protester der er. Jeg tror, russerne havde forestillet sig, at de på en eller anden måde kunne kunne regne med, at der ville være lokale, der ville være villige til at gå ind i nogle politistyrker og ligesom hjælpe med at holde styr på nogle af de protester, der vil være og og, og den slags. Hvis de lige pludselig finder ud af, at de ikke kan regne med at der er lokale, der har lyst til at være en del af af deres nye magtapparat, så er er de jo nødt til at efterlade nogen. Og og umiddelbart, så så vil jeg jo mene, at det er mange for at holde styr på på sådan en by, som med over 100.000 indbyggere.
0: Vi ser jo altså de her kort blive opdateret hver dag med de her røde områder, som breder sig ud over kortet over Ukraine, og det indikerer jo, at de røde områder indikerer, hvor meget russerne har erobret af landet. I de her områder, hvor hvor godt kan man så egentlig sige, at russerne har kontrol over de områder? Hvor hvor godt vil du mene, de, de kontrollerer de områder?
2: Ja, det, man skal passe på med at tage dem for alt for gode varer. Jeg så, øh, jeg så nogen, der havde øh, modereret det der kort, sådan, så det sådan set bare viste, at russerne havde en masse røde streger langs med de store hovedveje, fordi det er der, de opererer. Øh, og alt det indimellem, det har de så faktisk ikke kontrol over. Så, så man skal bare være opmærksom på, at øh, de der områder, det er ikke bare rødt eller hvidt. Altså, der, der er en, en udfordring for dem i at holde de der røde områder, især op i den nordlige del af landet, hvor de, som sagt, øh, har rigtig svært ved at bevæge væser væk fra hovedvejene, simpelthen fordi der er for meget mudder, så, så køretøjerne kører fast. Øhm, og så, så, så det bliver... Øh, altså det, det er ikke udtryk for, at øh, når, men så har de bare styr på det, når der er et område, der er rødt. er de er nødt til at afsætte soldater for hver eneste kilometer, de, øh, de råber, jamen så er de nødt til at afsætte nogen til at holde styr på det.
0: Anders Putt vi har fået nogle sms'er her også fra vores lyttere, der skriver ind her. Det er det Knud Højgaard for Frederiksberg, der skriver... Er det ikke dødsens farligt for verdensfreden, at, nation- at uh, nato landene leverer våben til Ukraine? formodentlig er russerne så berettiget til at bombe
2: våbentransporterne. Øh, ja, det kan man sige. Det øjeblik at våbenene først er i Ukraine, så er det jo et legitimt mål. Øh, altså... Det der med at føre proxykrige, hvor man giver våben til hinandens modstandere, det er jo noget, man har gjort hele vejen igennem verdenshistorien. Og også en af grundene til, at det endte for Sovjetunionen så dårligt, som det gjorde i Afghanistan i 80'erne, at Vesten leverede våben til mujahedinerne der. så Man kan sige, selvom der har været masser af de her hvor man har netop leveret våben, så er det jo aldrig eskaleret til en direkte krig imellem USA og og Sovjetunionen af den grund. Og jeg jeg tror, det er på samme måde her. Det ville være meget uproportionalt, hvis Rusland gik ind og angreb mål i i NATO-landen, fordi man leverer våben til ukrainerne. Og man kan også sige, de var jo advaret. Altså, NATO sagde inden, at at russerne gik ind, at hvis de gør det, så kommer vi til at levere våben i vildskab.
0: Jeg har også fået en sms her fra en lytter, der skriver, hvis man forestiller sig, at Putin og hans nærmeste kompaner bliver slået ihjel, kan det så stoppe krigen?
2: Det kan det nok godt. Øh, til gengæld så vil jeg sige, at Putin han, han har brugt over 20 år på at opbygge en enormt solid magtbase øh, omkring sig selv. Øh, indtil den her krig startede, der vil jeg betragte det som fuldstændig øh, utænkeligt, at han skulle blive udsat for et kup. Øhm, nu begynder man da at tænke over at give vide, om der alligevel kunne være nogen i, øh, i enakredsen, som begynder at overveje det, men han har opbygget systemet omkring sig til at være meget, meget robust over for sådan noget, fordi der er alle mulige undergivende enheder og chefer og sådan noget, som er spillet ud mod hinanden, Så at hvis den ene skulle pynse på sådan noget, så ville det måske blive opdaget af en anden. Så, så det, det er svært, men, men der er ingen tvivl om, at det er en meget upopulær krig i, i Rusland, og der er rigtig mange i den russiske elite, som, som heller ikke forstår, hvorfor Rusland er engageret i det her.
0: Vi får fået en lang sms her fra en lytte der, der skriver, kunne man forestille sig, at samtlige eksperter, kommentatorer og højt uddannede talerøret i de danske medier tager fejl, at Putin ved nøjagtigt ned til detaljen, hvad han gør? at han har lige så kompetente mennesker ansat i sin her som hans cyberoperationelle enheder, der har hacket alt fra regeringer og det amerikanske præsidentvalg, at Rusland har analyseret deres modstanders træk igennem flere år og forberedt sig, at de, når de gik ind i Ukraine, forventede et sanktionstræk fra modparten, at Rusland også har tænkt på de militære modtræk fra Vesten og gået af skridt ud af hvert eneste tænkelige scenarie for, hvordan deres modsætning vil agere. Alle mine tanker om min næste kærlighed går til Ukraine. Frihed til Ukraine og Vesten. Vil i fred. Søren. Men han har jo et spørgsmål her, Puk Nielsen, om ikke uh, russerne havde regnet den her ud i
2: forvejen. Altså, de havde helt sikkert regnet ud, at der ville komme sanktioner. Uh, og det, med, det, det snakkede de også om, inden at uh, der kommer nogle sanktioner. Og det er vi klar til. Jeg tror, de blev overrasket over, at de alligevel lige var en tand og en uh, end de havde regnet med, men der er ingen tvivl om, de var klar på sanktioner. de vidste godt, at det vil få konsekvenser. Øhm, jeg, jeg synes, at den måde, de har grebet krigen an fra start af, tyder på, at de har lavet en forkert politisk analyse af, øh, hvilken vej ukrainerne øh, hælder sig, hvor de har deres sympati. Øhm, og øh, Jeg synes også, at der er nogle ting, der tyder på, at de ikke har haft fuldstændig styr på sådan nogle lidt basale ting, som som logistikkæder i i krigens første fase, hvor vi har eksempler på russiske kampvogne, der kører tør for for brændstof og sådan nogle ting. Så så, så jeg synes, der der er ting, der der ligesom peger i den modsatte retning. Men der er ingen tvivl om, at russerne har jo lavet en analyse og og har troet på det, de gjorde fra, fra start af, og de har godt vidst, at der ville komme sanktioner. Anders Pugt Nielsen,
0: militærforsker ved Forsvarsakademiet med en fortid som sprogofficer i russisk. Tak for endnu en gang, at gæste krig på kontinentet her på Radio 4 gør lytterne klogere på, hvad der rent militært foregår i Ukraine lige nu. Velkommen. Mads Sandeberg, jeg vender lige tilbage til dig nu. Du er jo altså nede øh, i Leviv tæt på Banegården dernede. Og øh, har du fået fat i nogle øh, ukrainere, som øh, måske vil være med i et interview her til sidst?
1: Æh, nej, jeg har bare gået og snakket lidt med nogle forskellige folk rundt omkring, og øhm, ja, jeg, øh, jeg havde en samtale med en, med en ung kvinde, der lige var kommet fra Rakiv, som vi også har talt om tidligere i mm. programmet her, altså det, det er der rigtig mange, der gør lige nu, som, øhm, ja, som sad inde på en café sammen med sin 9 datter, og det var bare de to, der var, der var afsted, og øhm, de, de var kommet til Lviv i dag og ville prøve at komme, komme videre til Tjekkid, mm. og altså, jeg, det, er jo, det er jo ikke virkelig svært at, at overhovedet vide, hvad, hvor man skal begynde, og hvad man skal spørge om og sådan noget, ikke? Jeg, jeg prøvede ligesom at spørge ind til, hvordan, hvordan datteren tog det, øh, en, en pige på kun 9 år, der ligesom skal slæbes igennem alt det her, ikke? Mm. Øh, men hun sagde, at hun var hun, hun var en, en modig, en topper pige, øh, og det, det så hun også ud til at være men det er jo bare, ja, det er jo skrækkeligt, altså. Det er jo... Ja, det skræbbesager det er det, og, og, og der er der er mange små skræbbes historier her på, på Banegården. på Men jeg tæt meget. Øvrigt, hvis jeg må ja? hvis jeg må tilføje. Ja, hvis jeg må tilføje en lille ting, så det det sjovt er, at hende, øh, øh, hun hun, øh, hun 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 talte russisk. Altså hun var russisk-talende hende her, og, og der har jo været meget sådan i øh, altså <laughs> der har været meget sådan det det er jo lidt en svær Balancegang lige nu, fordi der er store dele af Ukraine, der er russisk talende, øh, især når man kommer over øst fra. Her i Lviv, hvor jeg står, der, der taler man ukrainsk sådan primært. Og der har været nogle, altså, nogle, nogle situationer her, nogle, nogle folk jeg har talt med, som simpelthen prøver at holde lidt igen med at tale russisk, fordi øh, det de, 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 de bliver set som værende lidt ufedt. På nuværende tidspunkt er der så kommet så mange flygtninge, at, at, at man ikke rigtig kan undgå at høre det øh, i, i gadebilledet. Men, men der er sådan en lille ting, hvor, hvor den sproglige front nærmest også bliver en, 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 en ting, ikke? Altså jeg har lige talt med en nu her, som sagde, at han vil simpelthen prøve bare at tale, tale mindre russisk fremover og så bare fokusere på, på ukrainsk.
0: Det er jo noget, der påvirker den der opfattelse af russere og ukrainer som bryderfolk, kunne man næsten forestille sig.
1: Jamen det er der i høj grad, og det er jo også... Jeg, jeg tror også det man skal regne med det er altså, Der er mange hernede der, der tænker at, øh, som, som forestiller sig at Putin troede At han bare ville komme ind i Ukraine og blive modtaget Som, øh, som en helt, Fordi at øh, ukrainerne gerne ville befries Fra deres øh, ja, nuværende regering Det var jo så ikke rigtigt tilfældet mm. øh, Men til gengæld så er der jo mange som havde Et, et okay syn på, på russerne Før mm. øh, i hvert fald den russiske befolkning Altså som sådan et broderfolk Og som virkelig er blevet taget på sengen af det her altså, som, som siger de kunne simpelthen ikke tro det selv, selv da det skete, da de hørte bomberne, de kunne simpelthen ikke tro det. At, at deres broderfolk, altså, det de har jo de har, de har været et land indtil for, indtil for 30 år siden, ikke? Altså, at, at, at de kunne finde på det. Det, det, det er der mange, der, der, der synes er sindssygt, og det er det jo også.
0: Mads, vi har fået en sms her fra René, der skriver, om du jævnligt støder på Putin-venlige ukrainere, eller om der er mere propaganda fra Putins side, der, der stadig eksisterer i, i Ukraine.
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk prøvet at lede efter nogen, øh, som, som måske ville have lidt sympati med, med, med Putin, men det er godt nok op bakke. Altså man kan sige, hvis der skulle sidde nogen derude og, og have den slags holdninger, så holder de dem meget, meget meget for dem selv lige nu. Fordi det, det er jo noget, der, der virkelig, virkelig, virkelig er upopulært i, i Ukraine, hvor alle som ligesom er på, på, på hold mod Putin. Øhm, selv, selv folk, som, som kommer fra russiske familier, der er jo mange af de her, nu, nu snakker vi om båndene mellem Rusland og Ukraine, der er jo ekstremt mange familier, for der er bånd på kryds og tværs mellem de to lande. Men folk, der, der har den her russiske baggrund, prøver også sådan at, at, at gå, lidt, uh, gå lidt stille med dørene. Så, så jeg har absolut ikke mødt nogen, der er Putin-venlige. Hvad var den anden del af spørgsmålet?
0: Jamen det var, om der stadig eksisterer den her propaganda i Ukraine. Det må være blive et helt kort svar fra din side.
1: Nå, no. ja. Altså Putins... ja, ja, russerne forsøger jo selvfølgelig at, at, at komme ind med noget propaganda. Øh, men, men det er ikke noget, der sådan for alvor bider på, på, mm. på stor del af befolkningen hernede.
0: Mads er altså Radio 80s europakorrespondent, som har været med direkte fra Lviv i det, Lviv i det vestlige i Ukraine. Mange tak for at gøre os klogere på, hvordan ukrainerne de altså oplever den russiske invasion af landet. Selv tak. Og med det, så er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Krig på Kontinentet, som var lagt af Jeppe Rets hussted. Jeg hedder Thomas Schumann, redaktør på programmet er Camilla Høje Eggers, og jeg vil invitere dig til at abonnere på Krig på Kontinentet i din podcast-app, så kan du få alle udsendelser, vi sender her. Ellers vil jeg ønske dig en god uge. Tak for nu.